0: Hola, hola, buenas tardes, días, noches. Estoy aquí dispuesto ya a grabar la segunda parte del podcast sobre pérdida de grasa. Y así que sí voy a profundizar un poco más. Eh, Consejos y y, y algunas pautas básicas que considero que debemos seguir, ¿no? Cómo debemos hacerlo y y qué debemos hacer. Antes que nada quiero dejar claro que eh, lo que voy a hablar lo baso en cierta parte, en mi experiencia personal, ¿vale? Eh, Al final, bueno, vengo de un proceso también de cambio, de metamorfosis, he pasado por distintas formas físicas a lo largo de los últimos años y y dicen que la experiencia es un grado, ¿no? Y en ese sentido, pues pues me respaldo un poco en ella. Eh, Por otro lado, quiero que sepáis que eh, también llevo eh, muchísimas horas a mis espaldas, de, de, de lectura en cuanto a evidencia científica se refiere, ¿vale? Eh, ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Cómo debemos hacerlo y qué debemos hacer? ¿no? En ese sentido, pues que sepáis que que, que, que bueno, que... que... Tengo respaldo empírico también, ¿vale? Porque así me lo requiere el máster, ¿no? De mi TFM. De hecho, va sobre pérdida de grasa y y ejercicio físico. Así que, bueno, vamos a ello. Y lo primero, y creo que es la piedra angular de todo, o sea, sin sin esto no hacemos nada y y lo he comentado muchas veces, la adherencia, ¿no? Al final, eh, la constancia, siempre lo digo, supera la perfección en todos sus ámbitos y, y el hecho de que mantengamos esa disciplina a lo largo del tiempo y seamos capaces de superarnos semana a semana y otra y otra, eh, es lo que va a marcar la diferencia. No se trata de hacer nada extraordinario, de empezar con eh, hacer todo, comida, cinco comidas cada tres horas, y, y entrenar a muerte y, y suplementación, no, no. Eh, se, se trata de hacerlo, además, de forma ordinaria, y creerme que se consiguen resultados extraordinarios. Pasito a pasito, ¿vale? Eh, piedra a piedra, eh, construimos nuestra... Siempre lo digo, ¿no? Somos arquitectos de nuestro propio cuerpo, podemos serlo perfectamente, eh, pero hace falta esfuerzo, dedicación, ¿vale? Y si aún no has empezado, pues bueno, te invito a que escuches mi podcast sobre cómo empezar, pero dejo una pincelada básica que creo que también es vital, que y una frase que me gusta mucho de Mario Alonso Puy que es un reconocidísimo médico cirujano divulgador científico ha trabajado en la universi- para la Universidad de, de Harvard ha estado en hospitales famosos de Estados Unidos y, y bueno, eh, la conferencia si no lo habéis escuchado de verdad os lo recomiendo muchísimo eh, o, si, o, o leedlo también ¿no? Que... pero bueno, eh, él dice que para empezar te preguntes a ti mismo, a ti misma ¿qué es lo menos costoso que te atreves a hacer eh, para alcanzar tus objetivos, ¿no? Y a lo mejor claro, tú reflexionas y me dice, bueno, Abu, pues yo me voy a quitar el donut de por la tarde. Perfecto. Me parece genial. Y mañana voy a hacer 15 sentadillas. Bueno, me sirve. O sea, me sirve, no, me sobra. Y pasado mañana. Bueno, pues me voy a quitar también las galletas del desayuno y le añado 10 flexiones. Vamos, seguimos. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Vale? Vamos un poco, pues, superándonos a nosotros mismos, ¿no? Creando nuevas adaptaciones, siempre lo digo, eh, sin radicalismos y y, y lo comento muchísimas veces eh, nuestro cerebro, nuestro organismo al final, eh, no quiere cambios bruscos y si le damos pequeñas dosis, eh, aparte de entre comillas, no percatarse de ello, no le va a resultar tan costoso ¿no? entonces eso por un lado, adherencia al plan, ¿vale? Eh, ¿qué podemos hacer una vez que, que estamos en, en, en la línea? pues, pues debemos eh, centrarnos en entrenamiento de fuerza ¿Vale? Con nuestro propio cuerpo, una barra de dominadas, en paralelas, mancuerna, eh, donde queráis, ¿vale? Pero entrenamiento de fuerza y con intensidad. Me da igual que pese 120 kilos, o que pese 60, o que seas mujer, o que, que seas hombre, porque muchas veces ¿no? nos vemos a personas con sobrepeso horas y horas y horas en la cinta elíptica, no, no vamos a hacer pesa, vamos a centrar el entrenamiento en La fuerza, y ya lo compaginamos con el cardio luego. A las chicas os digo lo mismo, soltad las pesas rosas. Debéis entrenar igual o mejor que un hombre. No hay distinción de género, ¿vale? Entonces, entrenamiento de fuerza por un lado. En cuanto a la comida, pues bueno, es importantísimo y de hecho... Sin esto no hacemos nada, déficit calórico, es decir, gastamos X calorías al cabo del día. ¿Cómo gastamos las calorías? Pues aparte de, evidentemente, entrenando y andando, sacando al perro, bajando la basura, nuestro cuerpo, nuestro, los procesos fisiológicos, ¿no? como respirar, son costosos energéticamente, gastamos calorías, ¿no? O por ejemplo, metabolizando los alimentos, haciendo la digestión, gastamos calorías, ¿no? Gastamos X calorías al cabo del día, pues debemos consumir un poquito menos de ese X, eh, ya pues, en fin, depende de cada uno lo fino que quiera hilar, ¿no? y, y cuánto quiera apuntar, a mí cuando me vienen clientes en las asesorías pues se lo digo, digo, ¿quieres pesar la comida? la mayoría de la gente lo rechaza y es lógico, o sea, yo de hecho eh, no creo que nadie deba estar tirando de báscula porque al final resulta estresante y, y no sé, creo que mejor por proporciones, ¿no? Eh, dos palmas de la mano de pollo, eh, un puñado de arroz, eh, un, una cucharada de aceite, ¿vale? Creo que es mucho más sano y mucho más llevadero, ¿no? A nivel, a nivel psicológico. ¿Que no puedes contar con la ayuda de un nutricionista? Bueno, pues vamos a centrarnos en una buena ración de verdura antes de empezar a comer, ¿vale? Que nos sacie bien nos aporte esas vitaminas, esas fibras tan necesarias también. Eh, y seguimos con una ración como dos proporciones, do, dos palmas de la mano, tres, según también la persona, ¿no? Eh, de proteína. Carne, pescado, huevos, lácteos, ¿vale? Súper importante. Eh, y bueno, al final debemos tener en cuenta también algo que que nadie tiene en consideración, el descanso, el descanso es vital, o sea, si no duermes eh, tus ocho horas de media, hay gente que necesitará siete, nueve, eh, más o menos al día, eh, tampoco vas a conseguir eh, llegar a, a ese objetivo, y otra cosa que tampoco tenemos en cuenta, y hay personas que este es su problema, los niveles de estrés, o sea, el cortisol es una hormona que regula el estrés. Y cuando tenemos el cortisol elevado, eh, por, tenemos mucho estrés, ¿no? Y tenemos el cortisol elevado, eh, tendemos, nuestro cuerpo tiende a acumular en forma de triglicéridos. De verdad, tri- me trabo, <risa> vengo de entrenar y me hace un 15 la lengua. Eh, de triglicéridos, de, de grasa, ¿no? Almacena la comida pues, pues de esta forma. Y, y tenemos que tener unos niveles de estrés también eh, pues equilibrados. Al final forma parte de un todo. No podemos, no podemos ver esto como por partes, ¿no? Es decir, de nada sirve que entrenes a muerte, pero comas de pena. De nada sirve que lleves una dieta estricta, pero seas sedentario. O tampoco me sirve que entrenes muy bien, comas genial, pero no descanse. E incluso si cumples estas tres anteriores, pero tu carga de estrés en el trabajo es elevada eh, en cuanto a los exámenes o, o tus relaciones sociales, sentimental, da igual. O sea, al final pensad que somos seres multifactoriales. ¿Vale? Y, y por tanto eh, dependemos de, de todos los ámbitos no, todos los factores que nos rodean en la vida eh, voy a hacer una analogía pensad, eh, el entrenamiento va a ser la plastilina roja eh, la comida, la plastilina verde, el descanso la plastilina amarilla, el estrés, la plastilina azul, ¿vale? todo lo que nos rodea forma parte, ¿no? Eh, vamos a, a pensar que es un color si nosotros lo mezclamos todo no, mezclamos estas plastilinas, podemos luego separar algo, ¿no? o sea por eso digo que, que miremos con perspectiva y, y quitemos un poco la idea de la cabeza de que haciendo esto haciendo no, no, vamos a mantener el equilibrio entre, to- entre todas sus partes y, y estoy segurísimo que conseguiremos los objetivos así es que nada pues me despido por hoy creo que más o menos todo lo que quería decir ha quedado claro estoy aquí con, en el parque de las palomas hay 80.000 pájaros rodeando no sé cómo se va a escuchar esto Y bueno, gracias a todos y a todas por escucharme, nos vemos en la próxima, hasta pronto.